0: ברגע שאתם מצליחים לקחת אחריות, אתם יכולים לקום וללכת. אם יש לכם עניין בניסויים האלה, אם אתם רוצים להציל אותם, תשקיעו, תלכו לטיפולים, תראו מה אתם יכולים לעשות כדי לשפר אותם. ואם אי אפשר או אין עניין לתקן, פשוט תעזבו. אבל הדרך שלכם לעזוב זה לצאת מתוך מקום מאוד רע, זה לקחת עליו אחריות. ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. היי, ברוכים הבאים לעוד פרק שלנו והיום אני רוצה לדבר איתכם על לקחת אחריות. קודם כל זה אחד הפרקים בספר החדש שלי, בית הספר לקארמה, אני מאוד ממליצה לכם לקרוא. הספר היום נמצא בכל חנויות הספרים וגם באתר עברית. ולקיחת אחריות היא אחד המפתחות להשיג קארמה טובה. ולמה אני מתכוונת? מי שמאזין לי קצת יודע שאני סבורה שקרמה היא בעצם תוצאה. אנחנו יכולים לשלוט על התוצאות שלנו ולכן אנחנו יכולים לשלוט על הקרמה שלנו או לעזור לעצמנו להביא קרמה טובה לחיים שלנו, בניגוד לגורל שעליו אנחנו לחלוטין לא אחראים ואין לנו יכולת לשלוט בו. ואם לקיחת אחריות היא אחד המפתחות לקרמה טובה, אז בואו נבין מה המשמעות בעצם של לקחת אחריות. אז קודם כל, לקחת אחריות מאפשר לנו לקחת שליטה על החיים שלנו, לקיחת אחריות מאפשרת לנו לנהל את הסיטואציה ולשנות את התדר שלנו, את הלך הרוח שלנו וגם את הסיפור הפנימי שלנו. והסיפור הפנימי שלנו הלא מתחיל את הכל, הסיפור הפנימי שלנו. יש לו אחריות די רצינית לאיך שהחיים שלנו נראים. מה שאנחנו מספרים לעצמנו, ככה אנחנו. מה שאנחנו מספרים לעצמנו, זו המציאות שלנו, זו החוויה שלנו, ולמעשה הסיפור הפנימי שלנו משנה לחלוטין את התוצאות שלנו בחיים, ומכאן כמובן גם את הקרמה שלנו. וברגע שאנחנו בוחרים לקחת אחריות, אנחנו בוחרים לא להאשים אחרים, אנחנו... יכולים לקבל שליטה מלאה על החיים שלנו. יש כאלה שבוחרים במודע, הרבה פעמים זה גם לא במודע, להיכנס לעמדת הקורבן. הקורבן זה זה שפגעו בו, זה שעשו לו, שדפקו אותו, וכשאנחנו בעמדת הקורבן, הסיפור הפנימי שלו, שלנו, הוא סיפור של קורבן, שאין לו יכולת להשפיע על המציאות סביבו, כי הוא קורבן. ובאמת, השאלה אם אנחנו... לוקחים אחריות או מסירים מעלינו את האחריות, היא בדרך כלל צצה כשאנחנו במשבר. ברור שעל הצלחה מאוד קל לנו לקחת אחריות, על משברים פחות. למעשה, הדרך הקלה במשבר היא להסיר אחריות ולתלות אותה בגורם חיצוני כלשהו שפגע בנו, שעשה לנו, שבגד בנו, שעזב אותנו, הכי קל לנו להאשים אחרים. סטיבן קובי, המחבר הספר שבעת הרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד, מדבר הרבה על פרואקטיביות. פרואקטיביות זה ההרגל הראשון של אנשים אפקטיביים במיוחד. והמשמעות של פרואקטיביות לפי סטיבן קובי, היא שאנחנו אחראים לחיינו. ולכן ההתנהגות שלנו היא פועל יוצא של הבחירות וההחלטות שלנו, ולא של התנאים שבהם אנחנו נתונים. כשאנחנו לוקחים אחריות על חיינו אנחנו בעצם נעים ממעגל של דאגה, מעגל הדאגה אנחנו דואגים, אנחנו קורבן, אנחנו פסיביים למעגל ההשפעה. במעגל השפעה שאנחנו כמובן כדאי מאוד שנהיה במעגל ההשפעה ולא במעגל הדאגה, אנחנו לוקחים אחריות ואנחנו פועלים כדי לשנות את הסיטואציה שאנחנו מצויים בה. עכשיו שימו לב למילה אחריות באנגלית responsibility אביליטי, uh, יכולת לבחור את התגובה שלנו, רספונס, רספונסיביליטי, היכולת לבחור את התגובה שלנו, לקיחת אחריות, היא בעצם היכולת שלנו לבחור איך אנחנו מחליטים להגיב, ואנשים אפקטיביים במיוחד בוחרים את התגובות שלהם ולוקחים עליהן אחריות, במקום אתם יודעים כמו הקורבנות להאשים את הנסיבות, לשים אנשים אחרים, ואז אנחנו בעצם נמצאים במקום הפסיבי ולא במקום הפרואקטיבי. במשבר גירושים, שכמו שאתם יודעים אני מתעסקת הרבה בתחום הזה, במשבר גירושים מאוד קל להסיר אחריות. הרבה פעמים ההחלטה להתגרש היא לא ההחלטה שלכם, היא היוזמה של מישהו אחר. והגירושים נכפים עליכם, לפעמים בניגוד לרצונכם. לכאורה נראה שאלו שרוצים להתגרש לוקחים אחריות, ואלו שהפילו עליהם את הגירושים הם לא לוקחים אחריות, הם לא אשמים, הם לא רצו להתגרש. בפועל הדברים הם ממש לא ככה. בגלל שלקיחת אחריות היא בעצם החלטה, לפעמים מי שיוזם את הגירושים נמצא בעמדת הקורבן, ומי שהגירושים נכפו עליו, הוא דווקא לוקח אחריות עליהם. Okay. זה, זה, זה החלטה. הרעיון של לקיחת אחריות הוא לגמרי החלטה. זה בכלל לא משנה אם בגדו בכם, אם החליטו להתגרש ממכם, אם נטשו אתכם. אתם יכולים להחליט לקחת אחריות, וזה דרך אגב לא מוריד שום דבר מהאשמה של מישהו אחר, זה פשוט בשבילכם, תכף נדבר על זה. ואני באמת רוצה לספר לכם על יואב. יואב בא אליי, אמר לי, תקשיבי, אני לא אוהב אותה. לא אוהב אותה. שאלתי אותו, את למה אתה רוצה להתגרש? לא אוהב אותה. ברוב המקרים, כשאנשים אומרים לי שהם לא מתאימים, או שזה נגמר, או שהם לא מסתדרים, בדרך כלל הטענות האלה מכסות טריגר, זאת אומרת, יש שם בדרך כלל בגידה אפשרית. אבל יואב, גבר ככה שווה וקריזמטי, הוא התעקש. שאלתי אותו, תגיד לי, יש לך מישהי? מה פתאום? לא בגידה, לא סטוץ, לא רומן, אני פשוט לא אוהב אותה, הוא אמר לי. והיא יודעת את זה, אמרתי לה את זה יותר מפעם אחת. הוא מתאר לי את החיים שלו איתה, הוא אומר לי חוץ מאהבה הנישואים שלנו סבבה לגמרי, מגדלים את הבנות, ישנים באותה מיטה, נוסעים לחו"ל, יוצאים עם חברים, אפילו עושים סקס, הכל יש שם, אבל לא אוהב אותה, לא אוהב אותה ואני רוצה אהבה. ואיך היא חיה עם גבר שאומר לה שהוא לא אוהב אותה, שאלתי אותו, לא אכפת לה, הוא אמר לי, מבחינתה אנחנו וואלה יכולים לחיות ככה עד מאה אני יודע שלא קל לה לחיות עם מישהו שלא אוהב אותה, אבל גם לי לא קל לחיות עם אישה שאני לא אוהב. אז הוא היה אצלי בפגישת ייעוץ, ניתחנו את המצב המשפטי ודיברנו על ההסכם שהוא צריך להציע לה ומה הדרך הנכונה לנהל משא ומתן ומה ההשלכות של ההליך המשפטי. הוא אמר, תקשיבי, אני אחשוב, אני צריך לבדוק מה הנקודת זמן הכי מתאימה לבשר לה שאני רוצה להתגרש ממנה, ואמר לי, טוב, נהיה בקשר. אחרי כמה חודשים הוא מגיע אליי למשרד שוב, הפעם הוא מחזיק מעטפה ירוקה ביד, ובאמת הוא ערך עם אשתו את השיחה המתוכננת שיחסיהם הסתיימו, אבל היא אמרה לו תקשיב בוא נחכה קצת, בוא לא נהרוס לבת הבכורה שלנו את היום אמרה לו תחכה אחרי היום הולדת נקדם עניינים. והוא הסכים, מה שהיא עשתה, היא ניצלה את הזמן הזה לשלוח אחריו חוקר פרטי שצילם אותה, אותו בטל ברוך וצילם אותו באיזה בר והיא פשוט שלחה בקשה ליישוב סכסוך, צו עיכול להבטיח את הכתובה שלה שהיא על 555 אלף שקל ואת הדוח של החוקר, כל זה נשלח אליו במעטפה והוא בא, והוא בא עם זה למשרד שלי. עכשיו, במקום לקחת אחריות על המצב, הוא אומר לי, היא גרמה לי לבגוד. היא משכה ומשכה את הנישואים, אפילו שאמרתי לה שאני לא אוהב אותה, והיא לא הותירה לי ברירה, אלא לבגוד בה. אני קצת הייתי בהלם מהתגובה הזאת. מה זאת אומרת, היא גרמה לך לבגוד? זה התגובה הכי מסירת אחריות שיכולה להיות. היא לא גרמה לך לבגוד, אף אחד לא יגרום לכם לבגוד. בגידה היא בחירה שצריך לקחת עליה אחריות. ו- ובאמת זה היה מקרה קלאסי של מישהו שהוא יוזם את הגירושים, הוא אומר לה אני לא אוהב אותך, הוא בוגד בה, אבל היא גרמה לו לבגוד. יש עוד מקרה ממש קיצוני שאני זוכרת של אילן, זה באמת היה אחד התיקים שאני בחיים לא אשכח אותם. אילן כבר בצבא הבין שהוא נמשך לגברים והוא נלחץ מהגילוי הזה, במקום להתמודד איתו הוא הדחיק אותו עמוק עמוק, מה שנקרא, הכניס את זה לארון. אחרי כמה שנים הוא הכיר בחורה צעירה, יפה, קראו לה טלי והם התחתנו. היה להם יחסי, נישואים יחסית מוצלחים עד הסקס. כלומר, היה סקס אבל בקושי. נולדה רק ילדה אחת ואז אילן הרגיש שהוא עשה את שלו והוא פשוט הפסיק לגעת בטלי. וטלי אמרה תקשיב יש פה בעיה רמזה, הוא אמר לה תקשיבי אני לא כל כך נמשך אלייך כי את קצת השמנת ואני מעדיף נשים רזות. ואז היא רזתה לכבודו ועדיין הוא לא אה, הצליח לגעת בה, הוא ליטף אותה ואמר לה שהוא מרגיש רע עם עצמו, הוא אמר לה שיש לו קצת בעיות בתפקוד המיני. וטלי, שתאמינו לי, צעירה ויפה, מאוד יפה, היא הרגיעה אותו, אמרה לו שהוא גבר מדהים, ואבא מדהים, ושהיא אוהבת אותו כמו שהוא, ובלב היא הבינה שהיא צריכה לוותר על סקס, כי הוא מסכן, לא יכול. ואז אילן טס לכנס ממקום העבודה שלו לניו יורק, הוא יצא שם למועדון ו... כל לילה הוא בילה עם גבר אחר או עם כמה ביחד, במין שכרות חוש, חושים כזאת ובכל דרך אפשרית, וכשהוא שב לארץ הוא שוב פעם נכנס עמוק לארון. אלא ששנה לאחר מכן הוא חלה בדלקת ריאות שהסתבכה, ואז אשפזו אותו בבית חולים, והוא עבר בדיקת איידס, והבדיקה יצאה חיובית, והוא הבין שהשבוע ההוא בניו יורק, כן. ואז הרופאה אמרה שגם טלי וגם הבת שלהם בת 15 צריכות לעבור בדיקת איידס, ואילן הבין שהוא לא יכול להסתיר את זה, והוא ממש התבייש, והוא הכחיש, והוא אמר שאין לו מושג איך הוא נדבק, ואפילו החוצפן שאל אם יכול להיות שטלי הדביקה אותו. וכשהוא ראה את המבט של השוק שהיה לה בעיניים, הוא... הסית מבטו לרופאה וגם היא הביטה בו בשתיקה. וכשטלי והבת שלה הם יצאו שליליות, אין להם איידס, אילן ממש הודה לאלוהים בלב שהוא לא נגע בה כבר שנים. ואז כשאילן התאושש וחזר הביתה, טלי הבינה את התמונה. אתם יודעים, אחד ועוד אחד הוא לא נוגע בשנים ויש לו איידס. והחליטה להתגרש, אבל הוא ממש לא רצה להתגרש, והוא לא הסכים, והוא התחנן, והוא אמר לה שהוא אוהב אותה, והוא נמשך אליה. כשזה לא עזר והיא הייתה נחושה, במקום לקחת אחריות, הוא התחיל לכעוס ולהאשים אותה. הוא אמר לה, תצטערי על הרגע הזה, והוא איים עליה שהוא יזרוק אותה מהבית, ויגיד שהיא נפש, וייקח את המשמורת על הבת שלהם. קלאסיקה של גירושים מנרקסיסט. אבל לטלי נמאס מהכחשות האלה שלו, והיא שלחה אחריו חוקר פרטי, ש... יצר איתו קשר ושוחח איתו שיחות סקס ושיחות נפש והוא סיפר לו הכל והוא שלח לו תמונות והוא לא העלה על דעתו שכל הווידועים האלה שלו מוקלטים והתמונות ששלח שלא מותירות מקום לספק הכל תועד. וטלי הבינה שבמשך שנים אילן חי עמוק בארון וקיים מלא קשרים עם גברים באוטו, בפרדס ואפילו בדירה שלהם כשהייתה בכל, והוא לא סיפר לאף אחד שיש לו איידס. ואחרי שאילן ככה איים והתגובה הראשונית שלו לבקשה הייתה מאוד קיצונית, אתם יודעים, אני אפותח מהבית, אני אגיד שאת חולת נפש, היא כבר לא דיברה איתו יותר. אחרי זה הגשנו נגדו תביעת גירושים ותביעת נזיקים, והיא אמרה לו שכשהשליח הגיע שהוא עומד להצטער על הרגע שהוא לא הגיע איתה להסכם, ושכח או מעולם לא ידע שכרמי זה ביץ'. כן, בסוף 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 הסיפור הזה נגמר בזה שהם הגיעו להסכם והוא לא באמת לקח אחריות, אבל הוא הבין שכדאי לו להגיע להסכם או אחרת. לא נעים. לקחת אחריות, על היחסים הזוגיים שלכם, זה אחד הדברים הכי חשובים. היחסים שלכם נמצאים בדיוק בנקודה הזאת, כי לא הייתם קשובים מספיק, כי לא השקעתם, כי לקחתם את הנישואים שלכם כמובנים מאליהם, ויכול להיות שאפילו צריך לקחת אחריות על זה שהתחתנתם עם האדם הלא נכון, למרות שעשיתם הכל כדי להצליח בנישואים. אתם צריכים לקחת אחריות גם כשרע לכם בנישואים, כי הצד השני חסר אחריות, חסר נאמנות, חסר עניין, או מכל סיבה אחרת. למה אני אומרת את זה? למה אתם צריכים לקחת אחריות אם אתם נשואים לנרקסיסט שהורס לכם את החיים? למה אתם צריכים לקחת אחריות? כי ברגע שאתם מצליחים לקחת אחריות, אתם יכולים לקום וללכת. אם יש לכם עניין בניסויים האלה, אם אתם רוצים להציל אותם, תשקיעו, תלכו לטיפולים, תראו מה אתם יכולים לעשות כדי לשפר אותם. ואם אי אפשר או אין עניין לתקן, פשוט תעזבו. אבל הדרך שלכם לעזוב זה לצאת מתוך מקום מאוד רע, זה לקחת עליו אחריות. לקחת אחריות גם אם אתם מחליטים להישאר בגלל הילדים או בגלל שאתם מפחדים משינוי או בגלל שאתם מפחדים בלתי צפוי או מכל סיבה אחרת שמחרתם לעצמכם וגורמת לכם להישאר באזור הנוחות שלכם, קחו אחריות על ההחלטה הזאת וככה תפחיתו באופן משמעותי את הסבל הזה שאתם חווים. אתם יכולים גם לקחת אחריות על ההחלטה שלכם להגיד לא להסכם, גם אם הסכם טוב, כי אתם עדיין לא בשלים רגשית. אתם צריכים לקחת אחריות על כך שלא ערכתם הסכם ממון לפני ששמתם את כל כספי הירושה שלכם בתוך הרכוש המשותף, או לקחת אחריות על זה שחתמתם על הסכם ממון, אפילו שהייתם צעירים ולא הבנתם על מה אתם חותמים. קחו אחריות, חתמתם, לא יבטלו את זה. את יכולה לקחת אחריות על כך שהיה לך נוח לעבוד בחצי משרה ולא פיתחת לעצמך קריירה ואתה יכול לקחת אחריות על זה שהעדפת שאשתך לא תעבוד אלא תטפל בילדים ובבית ועכשיו כשמתגרשים שניכם משלמים על זה מחיר כלכלי. האקט הזה של לקחת אחריות בדרך כלל מוריד אוטומטית את רמת המרמור, הרי הרבה יותר קל להאשים מישהו אחר, על עצמנו אנחנו פחות נוטים לכעוס למעשה, כששני הצדדים לוקחים אחריות על המקום שהם נמצאים בו, הסיכוי לסיים את הליך הגירושים בהסכם מהיר עולה משמעותית. וגם אם רק אחד הצדדים לוקח אחריות והשני בטוח שהוא קורבן של החיים, שהתעללו בו, או שהשופט לא בסדר, או שעורך את הדין של הצד השני לא בסדר, עדיין יש יותר סיכוי להגיע להסכם. כשאחד הצדדים לוקח, לוקח אחריות, מאשר ששני הצדדים בוחרים להאשים את כל העולם. אבל ברור שרק אחד מחליט לקחת אחריות והשני לא, השני הוא הקורבן, הדרך תהיה יותר ארוכה, יותר יקרה והרבה יותר כואבת. תשאלו את גיא שזכה לכינוי העב"ם. הסיפור הזה מתחיל בעסק צדדי שגיא הקים לפני שנתיים וחצי, ואז הוא התחיל לטוס בלי סוף לסין ולתאילנד. אני אומרת שנתיים וחצי, הכוונה לשנתיים וחצי לפני הקורונה. הטיסות האלה הרבה פעמים התארחו, נסיעה שהייתה מתוכננת לשבוע, נמשכה שבועיים, לפעמים נמשכה שלושה שבועות, וכל הזמן הזה שהוא בחול, עירית אשתו מתנהלת כמג'נגלת, בקיצור, שלושה ילדים, עבודה תובענית במשרד עורכי דין, בבית גדול שהיא הייתה אומרת שהוא תמיד מתוקתק. אבל מה כשהוא חוזר, הוא עבם, תיארה עירית את גיא, הוא יושב שעות ובוהה. לא מתקשר, הוא אומר שקשה לו עם הטיסות, שהוא עובד כמו חמור בשביל הבית, שהוא בדיכאון, שלא טוב לו. בהתחלה היא הייתה נלחצת והיא כל הזמן מצאה פתרונות, תלך לטיפול, תיקח משהו נגד דיכאון, תסגור את העסק ותפסיק עם, עם הנסיעות, אולי תכניס שותף, כל הזמן היא הייתה מחפשת לו פתרונות. וכל מה שהיא לו, הוא תמיד אמר לא, 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 והוא המשיך להיות מרוחק וכבוי עד הנסיעה הבאה. שבוע לפני הנסיעה, התחיל להידלק לו איזה ניצות של אנרגיה, התחיל להיות נחמד יותר ואנרגטי יותר ולא מדוכא, ואפילו נשק אותה בבוקר כשיצא, והנשיקה הזאת היא כל כך שמחה אותה, ונתנה לה תקווה שהנה דברים מסתדרים, והנה הוא יוצא מהדיכאון, והכל יחזור להיות כמו פעם. אבל גיא, בנסיעה האחרונה, הוא דחה את תשובו בשבוע, ואז בעוד שבוע הוא אמר שהספקים עושים בעיות, שהסחורה לא מוכנה. האמת שהתירוצים האלה נשמעו לה לגמרי אמינית. אחרי חודש הוא חזר, עוד פעם, עבאם. לא מתקשר, בוהה, מדוכא. כשהיא ניסתה להוציא אותו מהבועה, הוא אמר לה, תקשיבי, אהבה נגמרה, כלומר, אהבה רומנטית נגמרה. ועכשיו הוא אוהב אותה כמו אחות והוא רוצה להתגרש ממנה וכמה שיותר מהר. למרות שכל הסימנויים היו שם, היא לא הסכימה להבחין בהם ולכן היא הייתה בהלם. הרצון שלו, ההחלטה שלו להתגרש, נחתה עליה כמו טיל בלי אזעקה וריסקה אותה. מזלה שיש לה אח תומך שהוא ראה את התמונה הרחבה והוא שלח אחריו, אחרי גיא, חוקר פרטי. עשרה ימים הוא הפעיל עליה לחץ קשה לבוא איתו לעורך דין שלו ולחתום על הסכם ואחרי עשרה ימים האלה היא קיבלה את דוח החוקר. מסתבר שגיא הביא לארץ בנסיעה האחרונה לא רק סחורה אלא גם תאילנדית צעירה ויפה. הוא שכר עליה דירה קטנה ממש קטנה בלב רמת גן ומהדוח עלה שהם בקשר כבר כמעט שנתיים, הוא הבטיח לה שהם מתחתנים והיא מקבלת אזרחות והופכת לשותפה בעסק, והצעירה המסכנה הזאת לא העלתה בדעתה שהוא בכלל נשוי לאירית, ווואלה יש לו עוד כמה מכשולים עד שהוא יוכל להתחתן איתה, ויחד עם זה גם לתת לה אשרת שהייה פה. אירית לא אמרה לו כלום, היא אמרה לו תן לי טיוטת הסכם. לזכותה ייאמר שלמרות שאמא זה נפגעה, היא התאוששה, היא, היא לא רצתה לנקום בו, היא אמרה אני רוצה לסיים בהסכם הוגן. אבל לגיא היו הגדרות משלו למונח הסכם הוגן. הוא לא הסכים לשלם לה את שווי העסק. הוא הציע לתת לה מניות בחברה, הוא עמד על זה שהבית יימכר ויתחלק חצי חצי, למרות שהעסק היה שווה פי שלוש מהבית. כמובן שהוא סירב להתחשב בעלויות הרומן התאילנדי ובהוצאות שיצאו מהקופה המשפחתית לצורך מימונו ובכלל סירב לקחת אחריות והוא אפילו הזדרז והגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני. ביג מיסטייק. אירית נלחצה ואני הבטחתי לה שהכל היה בסדר, אמרתי לה תזכרה שכרמה איזה ביץ' גם בבית הדין הרבני. אחרי חודשיים התקיים דיון בבית הדין הרבני, זה היה בפתח תקווה. בבית הדין הרבני אתם צריכים לדעת שעורכי הדין מדברים רק אחרי הצדדים הם קודם כל מבקשים לשמוע את הצדדים עצמם ואז גיא עמד והוא אמר שהוא רוצה להתגרש כי היא לא מתפקדת בבית הוא אמר שהיא לא שכבה איתו כבר שנתיים ושאין שום סיכוי להחזיר את הגלגל לאחור והיא קמה ובכתה ואמרה אבל הוא בוגד בי ו... הם אמרו לה יש לך ראיות ואז אני שלפתי את הדוח חוקר והצגתי את החברה התאילנדית שלו. והיא סיפרה על הנסיעות ועל זה שהוא היה חוזר כמו עב"ם ועל הניסיון שלה להוציא אותו מהדיכאון ואיך היא גילתה שמאחורי כל הסיפור הזה בעצם מסתתרת תאילנדית צעירה בדירה ברמת גן ואיך הוא מסרב לקחת אחריות ולהגיע להסכם הוגן. בבית הדין הרבני החלט, יצאה החלטה, תגיע איתה להסכם תוך שלושה חודשים, או שהתיק ייסגר. ורק אז, שהוא הבין שהגט עוד מאוד רחוק, שהתאילנדית תכף הופכת לשואה בלתי חוקית, ושכדאי, מאוד מאוד כדאי להגיע, לקחת אחריות, רק אז הצלחנו להגיע להסכם. ואתם יודעים, אם אנחנו מדברים על לקחת אחריות, לרוב האנשים, גם אלו שנמצאים בעמדת הקורבן ולא מסוגלים לקחת אחריות על החיים שלהם, יש מינימום של אחריות לילדים. אחריות הורית היא סוג כזה של אחריות טבעית, שתבואה לרוב בבני אדם, ב-DNA שלהם, היום שהם נולדים, והיא יוצאת לאוויר העולם, כשהם הופכים להורים, בדרך כלל עוד לפני הלידה עצמה. אבל גם האלמנט הזה של אחריות הורית הוא לא תמיד מובן מאליו. ופה אני רוצה לספר לכם על רוני. רוני הגיע אליי נחוש למצוא פתרון למצב, למצב. הוא חי שנים בזוגיות עם יוסי, ובמהלך השנים שלהם כבני זוג הם הביאו לעולם שני ילדים בהליך פונדקאות. שחר הראשון נולד ליוסי והוא בן שמונה וחצי. ועדי נולד שנתיים אחר כך וביולוגית הוא הבן של רוני. שני הילדים אומצו גם על ידי רוני וגם על ידי יוסי והם גדלו כמו אחים. כשהם נפרדו הם הגיעו להסכמות שכל אחד מבני הזוג יגדל את ילדו הביולוגי וישעה גם עם הילד השני בסוג של אחריות הורית משותפת. עדי, הבן של רוני, מאז שהוא נולד הוא היה ילד מאתגר, ממש מאתגר. לא תמיד נולדים לנו ילדים בהזמנה אמר לי רוני והוא סיפר שאיך שהביאו את ארצה התחילו קשיים ותמיד היו שרים איתו את השיר הזה את יודעת אימא כולנו ילדים של החיים והיו יורדות לו דמעות מזה. שחר לעומת זאת הילד של יוסי הוא היה ילד נוח ומוצלח ולא פעם הוא סבל מהשהות המאתגרת עם אחיו והיה... מאתגר ולאט לאט אחרי הפרידה יוסי התחיל להימנע מלקחת את עדי להסדרי שירות. הוא הוריד מעצמו אחריות לא באופן בוטה, הוא לא יצא בהכרזות באחרזו, אבל כל פעם הוא, הוא, הוא לא מרגיש טוב ופעם יש לו פרויקט מורכב בעבודה או שנתפס לו הגב או שהוא יכול לקחת אותו לשעה עד שההימנעות הזאת הפכה להיות עובדה כואבת בשטח ועדי הרגיש מאוד דחוי. ו- וכמובן שזה הגביר את הקושי לשהות איתו, כי הוא נכנס למצוקה רגשית. ואז יוסי התחיל למנוע משחר להגיע להסדרי שהייה עם רוני, באותה שיטה. בהתחלה זה היה תירוצים, ואחרי זה במופגן. הוא לא צריך לסבול מעדי, כתב יוסי לרוני בהודעת אס.אם.אס, ופשוט ניתק את הקשר. ואז היה חודש וחצי שהאחים לא התראו. שיוסי לא אפשר לשחר לפגוש את רוני ואת עדי אחיו, וכבר שלושה חודשים שיוסי לא פגש את עדי. יש לו אפס חמלה ואפס רגשות לעדי, אמר לי רוני בכאב. וזה מאוד כאב לעדי שבלילות הוא היה בוכה. וזה היה קשה מנשוא לרוני שגידל את שחר מהיום שהוא נולד. הוא אמר לי, כואב לי שהוא הסיר אחריות מעדי, אני מבין שאי אפשר להכריח הורה לאהוב את הילד שלו, אבל אני לא מוכן לוותר על שחר, אני אהבתי אותו מהיום שהוא נולד בו, אני טיפלתי בו, ולכן אני כאן. זה היה ממש מקרה קורע לב של הורה אחד שאשכרה הסיר אחריות מהילד שלו. ובאמת, הליכי גירושים מספקים לנו אתגרים רבים בכל מה שקשור לאחריות הורית. והם מחייבים אותנו לא רק לקחת אחריות, אלא גם להציל אותה להורה השני, למרות שאנחנו לא רגילים, ובואו, על זה מתנהלים תיקים שלמים. קחו לדוגמה את שירלי ורוני. הם החליטו להתגרש כבר לפני שנה, אבל רק לפני חודשיים רוני עזב את הבית, והם עמדו לחתום על הסכם ירושים. עיקר המחלוקת סביבה סביב הסדרי השהייה. הוא לא אחראי, אמרה שירלי, למרות שהסכימה למשמורת משותפת, מה אם הוא לא יתעורר בבוקר להביא את הילדה בזמן לבית ספר? ומה אם הוא יאחר להוציא את הילד מהצהרון? ומה אם לאחד מהם יהיה חום בלילה? ומה אם הוא לא יחגור אותם כמו שצריך? ומה היה עד עכשיו? שאלתי אותה. עד עכשיו אני ניהלתי את העניינים, היא הסבירה לי. אני אותו אם הוא לא יתעורר, אני הזכרתי לו שיש חוג, אני שלחתי אותו לרופא אם אחד הילדים היה חולה. היא ממש תיארה איך הוא קיבל הנחיות והתנהל על פיהם. הוא היה אבא מעולה, אבל מכאן והלאה, וואלה, היא באמת דאגה. חלפו חודשיים. וכשרוני לא עמד בציפיות של שירלי, הוא קיבל נזיפות. אם הוא הגיע באיחור לקחת את הילדים, היא שלחה הודעות כועסות. כשהילדה סיפרה שהיא איחרה לבית ספר בכמה דקות, היא שלחה לו הודעה נזעמת. ובתור תגובה היא קיבלה תשובה מאוד ברורה. אל תגידי לי מה לעשות, אל תעיזי להעיר לי, נמאס לי מההערות שלך, ובכלל, אם אין לך משהו חשוב לומר לי בקשר לילדים, לא רוצה לשמוע ממך. האם hey, ממש לקחה את ההודעה הזאת קשה, היא פנתה אל אלי להתייעץ, מה היא יכולה לעשות, והיא ממש הופתעה שבמקום לשלוח אותה לבית משפט, אני אומרת לה, תשחררי. רוני יצא מניהולך ועבר להנהלה חדשה, או שהוא מנהל את עצמו, או שמישהי אחרת מנהלת אותו, אבל זו לא את. ההודעה הנזעמת הזאת שהוא שלח לך, היא באה לשים לך גבול ולומר לך, תעצרי, תפסיקי לנהל אותי. תסמכי על היכולת שלי להיות אבא ראוי, גם אם אני לא מושלם. ואמרתי לה, את יודעת, בסופו של דבר את תגיעי לבית משפט ויגידו לך, לא, זה האבא שאת בחרת לילדים שלך. את לא יכולה לבוא היום לבית המשפט ולהגיד, הוא לא אחראי, את בחרת אותו. והיה לה מאוד קשה, והיא אמרה לי, אבל איך מצליחים לשחרר? איך מצליחים לשחרר? ואז אמרתי לה, לוקחים אחריות. לקיחת אחריות זה מפתח לפתרון של כמעט כל משבר. אבל אני לא אשמה שהוא אדם חסר אחריות, מה שכה השאיר לי בכתפיה. אמרתי לה, נכון, נכון, אבל את יכולה לקחת אחריות שזה האבא שבחרת לילדים שלך. את יכולה לקחת אחריות שניהלת אותו כל החיים ולא השארת לו שום מקום להתנהל בעצמו, ואת יכולה גם לקחת אחריות וואלה על זה שאת לא יכולה לשחרר שליטה. ואז היא, היא התחילה לקלוט וגלשנו על לקיחת אחריות הורית בפרט ובכלל בחיים. מי שלוקח אחריות לא יכול באמת לכעוס, כי הרי על עצמנו אנחנו יכולים לכעוס רק במידה קצובה ולתקופות מוגבלות. מי שלוקח אחריות לא יכול להאשים אף אחד כי לקיחת אחריות היא בדיוק ההפך מאשמה. מי שלוקח אחריות מנטרל את מנגנון הביקורת ההרסני, כי הרי ביקורת הרי עצמית היא עניין אחר לחלוטין. מי שלוקח אחריות מאפשר לעצמו להתקדם הלאה ולא תוקע את עצמו בכעס ובנקמה. מי שלוקח אחריות שולט בסיטואציה ומנהל אותה, כי הרי בפועל אנחנו יכולים לשלוט רק על עצמנו. ובכלל. קחו אחריות על המצב הכלכלי שלכם, על המשקל שלכם, על רמת הכושר שלכם, על הקריירה שלכם, וגם אם מישהו מרמה אתכם, קחו אחריות שלא שמרתם על עצמכם מספיק טוב, שלא זיהיתם את, את התרגיל, ותשנו לחלוטין את החיים שלכם. ואני רוצה לסיום לדבר איתכם על קשר בין לקיחת אחריות לאשמה. לקחת אחריות זה לא אומר לקחת אשמה. גם אם אתם לחלוטין, לא אשמים בסיטואציה, אתם עדיין יכולים לקחת אחריות. גם אם הייתם קורבן להתעללות או לבגידה, וגם אם ברור שאתם לא אשמים, אתם יכולים לקחת אחריות על ההחלטה שלכם לבחור לצאת מעמדת הקורבן. לקחת אחריות פירושה לבחור את התגובה שלכם לאותה התעללות או בגידה, או, או פשע שביצעו כלפיכם. אפשר לקחת אחריות בלי להאשים את עצמנו במה שקרה, אלא באמצעות בחירת התנהגות מקדמת, מעצימה ותומכת. במקום להחליט להתנהל כקורבן, לאחוז בבושה ובאשמה, אפשר לנטוש את האשמה והבושה ופשוט להתקדם הלאה. ברגע שנוכל, ברגע שניקח אחריות נוכל ליצור עולם אחר, נוכל לפרוח ולפרוץ קדימה, בעוד שבושה ואשמה מביאים להרס, לקיחת אחריות מקנה לנו עוצמה ומביאה לנו הרבה קרמה טובה. ולבסוף, לקיחת אחריות היא בפוקוס. איפה שתתמקדו ותכוונו את עצמכם, לשם תגיעו. אם תתמקדו בקורבנות, בעבר, בפגיעות שחוויתם, תהפכו לקורבן. אם תיקחו אחריות ותתמקדו בעתיד, ברצון להתקדם הלאה, לפרוח ולהצליח, תוך שאתם לוקחים אחריות על ההחלטה לעשות את זה, תביאו על עצמכם הרבה קרמה טובה. זהו להיום. אם אתם רוצים לשמוע עוד על כל הדרכים להביא לעצמכם קרמה טובה, אתם מוזמנים לרכוש את הספר, בית הספר לקרמה. אני מניחה שעוד נדבר עליו בשבועות הבאים. וזהו, תודה שהאזנתם לפרק הזה, וכמובן, אם מצאתם בו ערך, אני אשמח אם תעבירו אותו הלאה, וגם תשאירו משוב באפליקציה בה אתם מאזינים. תודה.